0: マイクロソフトトトのの製品やや技術を楽ししくくかりやすすすお話しするポッッドドキャスス番組ウッドストリームのデジタル生活です第550回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第550回目になりました。この配信はクラウドファンディング、キャンファイヤーのコミュニティにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もさんはじめ、合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開催しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで、えっ、ー、とですね、実はちょっとある試み用意しています。まあ、これご覧になってれば分かると思うんですが、えー、今、ホットキャスト番組の収録と同時にですね、YouTube 向けの動画の配信も同時に行っています。あの、ライブ配信しようかなと思ったんですけど、そこの余裕がないというものと、まあ、機材、例の機材にね、あれが届いてないんで、えー、それ来てからね、あの、改めてやろうかなと思っていますけども、えー、ちょっと、んなんていうのかな、効率上げようかなっていう。ところでまあ、YouTube もやりたいし、ポッドキャストもやりたいんだけど、なかなか同時にできないっていうかね。やっぱり同時に私やるの落ち着かなくてできないんですよね。そういうことで、あの、今回、えっと、同時に撮ってみて、で、基本的にポッドキャストで音声で聞いていただける方は、音声だけでわかるようにします。で、同時にあの、今 YouTube でもご覧になってる方は一応、この私の顔がですね、出てますんで。えーまあ、この後ちょっとね、あの場所に場合によってはっスライドとかをお見せしてね、お話しするかなと思ってますけども、えー、そんなことを考えております。まあ、ちょっとうまくいくかどうかはわからないんですが、もしご意見がありましたらね、ツイッターとか、えっ、ー、と、ディスコドのね、コミュニティの方でご意見いただければなと思っております。で、一応ね、今 YouTube でご覧になってる方ね、カメラここなんで、私カメラ目線ここなんですけど、モニターがね、ちょっと下にあるんですよ。だからね、こんな感じでちょっと下向きに喋ってることがあるかもしれませんけど、できるだけこうカメラ目線で話してるようにしたいと思います。えー、ということで、ということでっていつも言うんですけど、何の話しようかなと思ったんですけど、えっと、今 Windows 関連意外とネタがなくてですね、まあ全くないわけじゃないんですよ。いろいろとあります。あの、例えば Teams が NDI 対応になったとか、あとデバイス関係だとね、Intel が第,第11世代 CPU 発表になったとか、NVIDIA がグラフィックプロセッサーの3000万台出すとかね。まあ一応ネタはたくさんあるんですけども、なかなか調べきれてないところがありますので、それはお話をおってしたいと思います。特にあの、第11世代 CPU、インテルのね、Core i シリーズ。これ非常に注目をし私しておりまして、あの、サンダーボルト4というか USB4 とか Wi-Fi6 とかです。まあ新しいこうデバイスにどんどん対応してるってところで、まあ、あの、状況によっては私が、今、第9世代の Core i5 プロセッサーを使ってますけども、うん、これ、ひょっとしたら、第11世代変えてもいいかな、そんなふうに思っています。これね、今、第11世代 Core i プロセッサーということで、えっ、ー、と、インテルが発表して、まあ、これあの、今、PC ウォッチの記事とかを見てるんですけど、えー、今度はタイガーレイクということで、ね、あの正式に発表になっています。ま、あの、第10世代のアイスレイクって出てたんですけども、なんか、あまりその、パフォーマンス的に、機能極品。ま、目立ったところはね、違いはわからないところもあるって話もあるんですけども、あのね、私も今、第10世代に買い替えようかなと思ってたんですけどね。今、第11世代っていうのが出てて、やっぱり注目したいところは、サンダーボルト4、USB4、あと USB、ピ p c i Express の Gen4 となってるってとかで、これの足回り強化。えー、されてますんで、ちょっとそこはね、注目かなと思っています。サンダーボルトとかも USB4 に関してはですね、あの、拡張、拡張ボードつけてこう対応するんで、今のマシンで拡張できるかなと思ってたんですけど、やっぱりちょっとね、チップセットレベルで対応してって、やっぱりこれ普及モデルになると思いますんで。まあ、その段階で、ちょっとインターフェース、こう、乗り換えていきたいな。乗り換えれば何もまだ USB4 が出てませんけどね。まあ、そんなところで、この第11世代っていうのは、ある程度、こう、切り替えのいいタイミングじゃないかなと、そういうふうに思っています。えー、Core i7-11 ペケペケっていうね、えー、刀で名前がつくみたいです。あ、そういうことね、このタイガーレイク、ね、うん、あのー、ちょっと CPU の切り替えは、まあ、去年ね、変えたばっかりなんですけどね。ま、2年周期ぐらいでちょっと変えてった方がいいかなと思っております。まあ、ちょっといろいろご予算次第ということになりますけど。はい。まあ、そういうことはね、まあ、ちょっとそういったお話もしたいですという話で、今、本当にウェブの記事見て、あなるほどと思ったところなので、うんと、実際のとこどう違うのかっていうのと、まあ、いずれこう、買ってお話ができればいいかな、そういうふうに思っています。じゃあ、あと何、何の話しようかなと思ったんですけど、ちょっとね、今回その、テスト版っていうところもあるんで、えっとね、Windows 10の2012という、あの、先日の勉強会でお話した内容があります。で、それをね、もうすでにあの YouTube の方でスライドで上げているんですけども、この内容をスライドを使って改めてテスト的にね、説明をさせてほしいな。実はこの番組でもね、Windows 102012の話は、としてはいるんですよね。なんか概要ァりで話しますみたいなこと言って結構いろいろ喋っちゃったところあるんで、同じ話を聞くはめになるかもしれませんし、あと、勉強会参加していただいた方はですね、あの、実際、もう、この話はスライドも含めて見たよって方、おられると思いますし、YouTube でも公開してるんでね、まあ、見たって方もいると思うんですけども、ちょっとこのスライドを使って説明するっていうことを、ポッドキャストと YouTube と同時にやってみるってことで、お試しでやってみたいと思っておりますので、付き合いいただければなと思っております。じゃあ、ということで、今回 Windows 1020H2 の話をさせていただきます。これ、Windows 10の 20H にはどうなるっていう話をね、今回させていただきます。で、まずあの、このお話するにあたってですね、Windows 10のお話 20H にはですね、インサイダープレビュービルド19042のピリオド450の内容に基づいてお話をさせてもらっています。えっとね、この前ちょっと更新が来てたと思うんでね、バージョン上がってるかもしれません。あとは、あの、正式リリース GA ですね。General Availability っていうのが出た時には内容が変更になる可能性がありますので、そこはご了承ください。で最近のアップデートっていうことで、まあ、これだいぶお話をしてるんですけども、年2回アップデート。Windows では年2回アップデートするんですね。で、5月リリースは機能アップ。で、11月秋頃リリースは、機能アップというよりは品質向上とかセキュリティ性向上ということを中心に行っています。まあ、あの、これ背景は、あの、今までね、半年に一回機能アップもやってたんですけども、えっと、2018年の秋のモデルですね。だから、に、オクトーバー2018アップデートだったかな。えー、のところで、ファイルが消えてしまうっていう、え、ことがあったんですね。まあ、あの、そういったことがあって、要はマイクロソフトはそういう不具合があったんで、品質向上っていうのはちょっとさらに重視して、まあ、無理な半年ごとの機能アップっていうのをやめて、機能アップは基本的に1年に1回。そして、半年に1回のリリースのところは、品質向上ということ、セキュリティ向上に努めますということ。ただから、あんまり、あの、機能アップということはないんですね。ただ、それとは言っても、結構、あの、る、機能アップしてるところあります。まあ、Windows 10自体はですね、もう、これ、初めて出たのが2015年の7月29日。まあ、開発コードネーム、スレッショルド1。スレッショー,オールド1ってやつですねで。バージョンがおそらくあの1507と後になって言われてます。ビルド番号は10240というとってもキリの良さそうな数字なんですけども。まあ、そのバージョンが最初に出て、もうこの9月になりましたけどね。もう5年ちょっと経つという状況です。で、この間いろいろこうバージョンアップを繰り返していって、えっ、ー、と、おそらく皆さんが最新版で使われているのが2020年5月27日にリリースになりました。メイン2020アップデート 20H1 というやつですね。で、バージョンとしては2004というバージョンですね。これを、まあ、皆さんこう Windows アップデートされて、最新版にされてる方はでこれだと思いますで。企業だとね、結構まだ前のバージョン使ってまして、例えば私なんかも、えっ、ー、と、メイン2019アップデートかな ?1903 ですね。まだ会社は。結構そこは慎重に会社の方も対応しています。今回そのインス、インサイダープログラムっていうことで先行して評価するっていうプログラムに参加してるんですけども、ここのね、呼び方が変わりました。えっ、ー、と、こちらはですね、まあ、従来は、ファーストリング、スローリング、リリースプレビューリングっていう言い方をしてて、さらにもっとその先のバージョンを、例えば、今で言うと、21H1 と言ってるバージョンになるんじゃないかっていうものが、もうすでに、さらに先でプログラムが展開されてまして、それが、まあ、スキップアヘッドっていう、言い方をして出てたんですが、えっ、ー、と、今回ね、この呼び方が変わりました。つまり、ファーストリング、スローリング、リリースプレビューリング、スキッパヘッドって言ってもなんか意味がいまいちと通じにくいというところもあるんで、えー、まずですね、従来その開発プレビューって言ってた先行リリースでする先生、ファーストリングとかスキッパヘッドって言ってたやつが、デブチャンネル、デブは DEV、デベロッパーのデブですね、デブチャンネルという言い方に変わりました。そして次ですね、スローリングと言ってたバージョン。あの、どんどん先行はリリースするんだけども、ある程度安定させたところを狙って、ファーストリングよりちょっと遅れて出すて。その間、その安定したことを重視なんで、間隔がどう不足でですね、広い間隔でリリースするっていうものなんですが、これがですね、ベータチャンネルって、まあ、ベータ版っていうことで、ベータチャンネルと言われます。で、あの、リリースプレビューリングと言ってたも、うリリース候補版ですね、本当に最後直前に出てくるやつ。これはほとんど名前変わらず、リースプレビューチャンネルっていうことで、このリングと言ってる状況からチャンネルっていう方向にね、呼び方が変わりました。あとね、バージョン番号の変更があったんですね。あの、従来のバージョンって、私しさっき2004って言いましたよね。コード完成月の西暦の下2桁とその月の2桁というのを組み合わせて使ってたんです。ですから今の今、えー、まあ、みんなが使ってるメイ i 2020アップデートっていうのは2020年4月にコードを完成させてるんで2004ということになっています。で、一説にはですね、これ3月コード完成で2003だったんじゃないかっていう話があったんですけど、2003って言ってしまうと、Windows Server 2003というのがありましたよね。あれと間違うんじゃないかというところもあって、まあ、これ4にしたんじゃないかって話もあるんですけども、えー、まあそういったところがあって、そういった背景も含めてですね、実はその今後は、え、整理器の下2桁と半期ごと、上半期か下半期かということで分けました。つまり、例えば2020だと20の下に、上半期だったら11、下半期だったら12。ということで2011、2012というのがバージョンバーグにあります。これさっき言いましたね、あの、開発コードネームだったんですね。2012とか2011とか。で、これを、もう、そのままバージョンバーグにしてしまうということになります。やっぱりこの背景っていうのが、今言いましたよね。20って付けると2000年代に見るっていうところで。じゃあ、例えば、これまともにあの、今まで通りの付け方をしたら、2020年の9月リリースだったら2009になるんですね。2009年版の Windows ですかっていう、ちょっと勘違いされることもありますので、まあそういったところもあってね、あの、こういう付け方をしたんじゃないかなと思います。今の Windows で Winbar コマンドを実行するとバージョン2004って出るんですが、インサイダープレビューで出しているテスト版ですね。こちらの方で見ているとバージョン2012と表示されるようになっています。そしてこれリリースタイミングですね。まあ年2回リリース5月と11月。約束してるわけじゃないですけどたいここでリリースをしてて、で各バージョンのサポート期間というのは18ヶ月です。あの、一部最近は、この新型コロナウイルスの対応っていうことで、えー、特別にあの、半年とか3ヶ月とか伸ばしている、半年だったかな伸ばしているものがありますが、基本的にね、18ヶ月間のサポートということになります。だから、ですから、新規リリースしてから18ヶ月間パスとですね、サポート対象がになります。セキュリティパッチも当てられないっていう。まあ、あの、昔の Windows XP とかね、ついこの前 Windows 7と同じような状況になります。ですからね、まあ、なんていうかな。今の出ている最新版の2つ前のバージョンの Windows 10がサポートされているという状況になります。Windows 10のね、20H2、これを主な変更点で、ね、お話したいと思います。えっとね、まずはその、大したバージョンアップにならないという話をしてたんですけど、実際いろいろと機能変化、変更しておりまして、で一番大きいのは、Microsoft Edge、Web ブ,ブラウザですね、Microsoft Edge が最初から Chromium 版の Edge になります。あの、従来は、標準版というのは、マイクロソフトが作った、フルスクラッチで作った Edge HTML というレンダリングエンジンを使った従来の Microsoft Edge。まあこれ今 Edge Legacy というようになってしまったんですが、これが標準で入ってたんですけど、2012からですね、最初から Chrome U 版でエジに入っているという状況になります。まあ今あの、Windows アップデートでね、Edge Legacy から Chrome U 版でエッジにアップデートされちゃいますけどね。まあ、あの、そういったところで、ニーズ2 h 2からは標準で Chrome 版が NG になります。で、ちなみに今出ているレガシー版、つまりマイクロソフトのオリジナルの Edge HTML を使った Edge Legacy、これはですね、サポート期間が2031年の3月9日終了となっています。これね、マイクロソフトの方で発表がありました。で、同時にですね、あのマイクロソフト三六365とかのウェブベースで使うにあたって、インターネットエクスプローラー11、これもね、あの、終了、が近いっていう発表がありまして、えっ、ー、とね、今年の11月30日ですね。2020年11月30日に、えー、Teams とか、あのー、のサポートを終了するのと、あとは、えっ、ー、と、インターネットエクスプローラー自体の、えー、Microsoft 365のサポート終了が2021年の8月17日ということが発表されています。さて、では、話変わりまして、他に何が変わったかというとですね、スタート画面が変わったんですね。スタート画面って、ボタン、まあ、スタートボタンを押すとですね、ライブタイルのアイコンが出てきます。で、ここのアイコンのバックの色、これがね、変わるようになりました。あの、従来、その色モードって言って、例えば、青を基調とするモードとか、オレンジを基調とするモードとか、自分の好みに合わせて変えられるんですが、基本的に、ここで出た色っていうのが、アイコンの、タイルのアイコンのバックの色になってたんですね。例えば、私の場合は、青。ま、水に近い感じと青なんですけども、ま、それが設定してるんで、その状態で画面表示させると、基本的にバックが青のタイルアイコンになってます。で、今回ですね、変わったのが、あの、色モードって白のモードと黒のモードの言い方をしてましたけど、ま、あの、日本語版の Windows 10の場合はね、白モード、黒モードって出てくるんですけども、あの、こちらのモードに基本的に合わせるようにしました。つまり白モードですと、えー、うっすら白に近いグレー。で、黒モードにすると、まあ、ダークモードにすると、黒に近いグレーという形でね、タイルアイコンのバックの色が変わります。まあ、もちろんあの、これ自分でカスタマイズして、従来通りの例えば青だとか、そういうあの、テーマカラーですね。それに合わせることもできるんですけども、白モードか黒モードにすることによって、バックのアイコンの色もね、白と黒が基調になったものになります。うんあの確かに、画面見るとですね、うんとまあ、やっぱり白モード、黒モードにしたときに、変にこう赤とか、ね、青とかっていう色が出るよりは、やっぱりグレーで、色の解消に合わせた、ね、グレーにするっていうのはすごく、ね、落ち着いてて、まあ、違和感がないかなと思っています。ですからちょっとこの、ね、デザイン変更は結構いいんじゃないかなと私は思っています。そしてね、あの、エッジの、えー、タブ<笑>ということで、ここに変更でなりまして、あの、タス、ウィンドウズってそのタスク切り替えをするときに、アルトタブで、あの、タスク切り替えられますよね。まあ、今お、お気の目なすね、アルトキーとタブキーを押してもらうと、画面にあの、各ウィンドウのサムネイルが出てきて切り替えられます。で、今回ですね、エッジのタブごとにも、えー、切り替わるというものになります。例えばですね、あの、エッジを、で、ウェブの画面見ておきますね。例えば Facebook だとか Twitter とか複数の画面になります。で、その状態で Alt キーとタブキーを押すと、今までは Edge として一つ画面がサムネイルが出てたんですが、タブごとに表示されます。今例えば Facebook と Twitter 開いてるっていうと、Facebook と Twitter のサムネイルがそれぞれ出てくるんですね。つまりエッジのタブごとにタスク切り替えができるという感じになってます。まあ実際その、ウェブアプリケーションっていうのがやっぱり非常にこう中心になっているところもあるんで、まあそういったことを考えるとタスキ切り替えイコール、やっぱり見てるウェブの画面も切り替えだろうっていう考えでね、出たんじゃないかなと思っています。えっ、ー、と、今んとこですね、あの、マイクロソフトエッジの、えー、これクロミ o m e 版ですね。えー、こちらのかなりかデブっていう、まあ、あの開発版のバージョン83以降が対象となっています。で、今は、このお話、スライドを作った時とかね、お話し始めた時バージョン83の話をしてあったんですが、今確かにバージョン85より上がってるかもしれません。さっき私見た時85でしたけど。まあそういったところでね、既にもエッジの方対応となってますんで、Windows の方が 20H2 に,になったら、こちらの方はね、あの、アルトタブで、エッジのタブごとにも切り替えられるということになります。と言ってもね、あの、エッジに、例えば10個も20個もタブを広げて見てるっていうと、じゃあ画面にね、タスク切り替えした時、それだけたくさん出てくるのかと。出てくるんです。出てくるんだけど、いや、そんなにたくさん出られても困るよっていう方もおられています。そこでね、設定が今できるようになってて、えっと、エッジのタブ全て表示させる場合と、あとは最新の5つ、もしくは最新の3つ、で、もしくは、ウィンドウだけ。エッジだけっていう切り替えですね、えー。そういうふうにね、あの、選択できるようになっています。えっ、ー、と、ただね、実際私のところでサーフィスで入れたんですけども、まだね、私のところはうまく切り替えられなかったんですね。で、あの、今、これ、YouTube の方画面の方をね、お見せしてますけど、これマイクロソフト、Microsoft Windows ブログの方にも載せてますけども、えー、まエッジごとの画面ごとにね、切り替えられるっていうふうに、Microsoft、えー、は説明をしています。まあ、これね、あの、バージョンアップしていく過程で私のことも見れるようになるかなと思っています。あとね、これは前からあったんじゃないかなと思ってたんですけど、あの、これ、エッジのね、タブのタスクバーのピン止めができます。例えばその、Facebook がよく見るんで、Facebook をピン止めするとかね、そういったこともできますし、あとね、これ、もうエッジ HTML ではできてた機能だと思うんですけども、えー、複数タブを開いてる状態の、Microsoft Edge のとこのタスクバーのとこのアイコンにも、カセル、マウスカセル持っていくと、えっ、ー、と、サムネイルがね、タスクバーの上にずらっと表示されるんですね。で、それがね、あの、できるようになりました、ということで、これ前からできてたと思うんですけど、多分エッジンして無理だとできてなかったのかなちょっと試してなかったんでわかんないんですけど。まあ、それも表示されるようになりましたっていうところね。そしてね、あと細かいとこどんどん出てくるんですけども、えー、設定のアプリケーション、えー。こちらがですね、だいぶあのー、変わっていきます。あのー、っていうのは、設定のアプリって、コントロールパネルを普通に今まで使ってましたけど、こう徐々に、例えば Windows のあの、スタートボタンを押した時の歯車のアイコンが出てきますね。いわゆるモダンインターフェースの設定画面の湯が出てきますけども、あれにね、こう徐々に切り替えをしていっています。って言いながら、相変わらずあのー、コントロールパネルのね、昔の Windows の設定画面がそのまま出るってことがよくあったんですけども、そこはね、えー、今回また切り替えがありました。あの、コントロールパネルからですね、システムの詳細情報を表示する画面、つまり Windows 10が何のバージョン使ってるだとか、プロセッサーが何使ってるかとかね、あとは、えー、何、容量どこだけメモリーに載せてるかとか、コンピューターメアっていう画面があります。これあの、コントロールパネルからですね、システム選ぶと出てくる画面なんですけども、従来は、コントロールパネルからですね、まあ、昔ながらの Windows のシステム状態の表示がされてたんですが、今回強制的にですね、モダンインターフェースの方の設定画面に切り替えになります。えつまりあの、スタートボタンを押して、車のボタンを押して出てくる Windows の設定画面の詳細画面にも同じような情報が表示されるところあるんですけども、そっちの方に、ね、強制的に飛ぶようになっています。で、あの、設定画面もですね、えっ、ー、と、ホームに行って、えー、詳細情報っていうやつが新しくリンク出てきますで。今までね、バージョン情報って言ってたんですけど、これが詳細情報って変わりました。で、さらにこの状態を、例えばテキストボックスにコピーして、どっかで使うとかですね。まあ、そんなこともできるようになっています。まあ、というところでね、これまあ一例なんですけども、この設定のアプリケーションっていうか、設定画面っていうのはですね、どんどん切りかわ徐々にこう切り替わって、まあそのうちあの、こう昔ながらのコントロールパネルがね、なくなっていくんじゃないかなと、そんなふうに思っています。そしてですね、あの、タスクバーの表示の方法が変わりました。あの、タブレットモードの時の操作の最適化っていうのができるようになりまして、あの、従来タブレットモードをどうするかと,いうと例えばサーフィス使ってると、え u サーフ c スのキーボード、タイプカー,ブを,外ししプカーブを外してしまったり、サーフパーを外してしまったり、あとはグッと折り曲げてですね。まあ、あの、サーフェスがあった時に、まあ、クラムシェルのノートパソコンのようなものを戻してて、まあ、実際外してしまう場合と、もしくは、こう、実際折りたたんでしまう。裏側に持ってってしまうと,いうところですね。でまあ、こういったところで、ここでね、タブレットモードに切り替わるんですね。で、タブレットに切り替わった時に、じゃあやっぱりタッチパネル中心の分かりやすい操作方法にしようということで、ここのモードが切り替わっています。でどういうふうに切り替わるってかっていうと、タブレットモードになるとですね、まず全体的にアイコンの感覚が広がるっていうふうに言ってるんですね。検索ボックスですね、というテキストボックスがあったんですけど、タブレットモードになると、この検索ボックスっていうボックスがなくなって、矢印のボタンを押すと検索ができるようになっているということで、まあ、あの、表示方法、ちょっと変えています。ま、簡略化しているっていう、スペースを空けるようにしています。そしてソフトウェアキーボードのタスクトレイの方にですね、ソフトウェアキーボードのアイコンが出てきて、ソフトウェアキーボードいつでも出せるようにタブレットモードには出るようになりました。ま、そういったところね、最適化をしています。あとね、これ地味に嬉しい機能だったんですが、はじめね、できてたんですけど、ね、途中からできなくなっちゃったんですよ。だからこれね採、採用されるかどうかわからないんですけども、あの、切り取りスケッチっていう画面ショットを撮る機能がありました。前、前はね、スニーピングツールっていうのは使ってたんですけど、今ね、プログラムのアプリケーションの名前として、切り取りスケッチっていう、えー、機能ができたんですが、これ Windows キーと Shift キーと S のキーを押すと、スクリーンショットが撮れるっていうものですね。これ非常に便利なんで、あの、私もよく使ってるんですけど、これ、4種類、スクリーンショットが撮れるんですね。四角形の指定したエリアだけの読み取り、切り取りと、あとフリーフォームっていう、例えば、丸とかね、こう星型でもいいんです。好きな形で切り取る方法。あとは、指定したウィンドウだけを切り取る、コピーする方法。そして、あとは全画面、表示する切り取りができるっていうことを、こういう風にね、できるようになってるんですね。で Windows キーとシフトキーと S のキーを押すと画面の上の方にメニューが出てきてどれか選ぶ。それでこう切り取りをするってことをしてたんですが、このアイコンはね、ちょっとわかりづらいんですよ。特にね、このね、四角形の切り取りとウィンドウの切り取りって四角い枠にプラスのマークが書いてあるだけで、これどっちがどっちだったかなっていうことをちょっと間違えることもあってですね。そういうことがあったんですけども、ちょっと前の Windows 10の、ね、インサイダーアピールブだと、これ選ぶとですね、画面の中央に四角形の切り取り、Windows の切り取りっていうのが一瞬画面に真ん中にパッと出てくるんですね。あ、今このモードなんだっていうことなんです。すごく切り取りが、モードの切り替えで、ね、分かりやすくなっててね。これ地味に嬉しいなと思ってたんですが、えー、ちょっと前の、えー、ファイル更新で、まあ、セキュリティアップでですね、このけど、一回消えてしまいました。まぁ、あ、ぜひ、あの、この機能を戻していただきたいなっていうふうに、ちょっと私もフィードバックを書こうかなと思っております。まあ、その他の変更っていうところ、いろいろ細かいところあるんですけど、例えばですね、新規アカウントを作った時に、パソコンの用途に応じて、タスクバーの初期状態っていうアプリを決められるっていうことができます。あの、例えば今、新規でインストールすると、あまり使わないゲームとかね、それがタスクバーで出てるんですけども、そこの必要なものだけを表示する。例えばインターネット、インターネット、マイクロソフトエッジだけとかね。あの、それかぜ、よく使うね、エクスプロラでもいいと思うんですけども、それだけをピン止めしておきたいとかね、そういったカスタマイズができるという方向も考えてるみたいです。あとは通知エクスペリンスの強向上っていうことで、あの、通知があったらね、タストーストってことでね、画面の右下にちょろっと出てきますね。メールが消えました。メッセージが消えました。というのが出てるんですけども、そこにどのアプリから来ていますどんな内容ですっていうのをね、アプリのアイコンと一緒に表示されるようになっています。そういうことで、まあ今でとおりね、トーストで表示されてることは表示されるようになってるんですけども、まあアイコンとアプリケーションの名前も出てくるんで、ちょっとわかりやすくなったよということの改善もされています。あとね、細かいところに行くとどんどんありまして、実はその、こういったね、メニューを追っていくと微妙に違ってるっていうところがね、あるんですね。だからまあそこをちょっと探検していかなきゃいけないかなと思ってるんですけども、例えば、ディスプレイの詳細設定であの、リフレッシュレートっていう変更ができるようになりました。今までね、できなかったんですね。うん、メニュー開いてもそういった画面出てこなかったんですけども、今度はですね、2012にすると更新感覚というメニューが出てきて、で、リフレッシュレート。あの、今、手元の Windows 102012だと 59.959Hz っていうふうにね、画面が出てきて、そこからこう選ぶ。ドロップダウンボックスでね、選べるようになっているということで、そういったね、設定できる項目も増えています。まあ、あの、そういったところでね、Windows 10 2012、えー、という、今言った以外にもですね、もっと細かいところあるんですね。えー、例えばその、本当に内部的な話あのメモリの扱い方だとかっていうのもあるし、グラフィックプロセッサー、GPU に関するとこもおそらくいろいろと変わってると思うんで、まあ、そこはね、こう、どんどん追っていかなきゃいけないと思うんですけども、まあそういった情報を細かい話はですね、あの、Microsoft の方で、えー、Microsoft Windows Blogs っていうところがありまして、英文、もしくは日本語翻訳は結構精度最近高くなってるんで、そっちで日本語翻訳見てもいいと思いますが、こちらのブログとかをね、見ていただけると、今の Windows のバージョンアップと、さらにその次のね、おそらく2 1 h 1に載せる予定のインサイドプレビューの内容とかね、そういうのも含めて載っていますので、ぜひね、ウェブサイト htps t コロンスラッシュスラッシュブログス blogs.windows.com え、こちらを見ていただくと、そういった情報が載っていますんで、合わせて見ていただければなと思っております。また、あと重要なのはですね、フィードバックですね。あの、まあ、いろいろご意見あると思いますし、不具合だっていう指摘と、あと改善してほしいっていうことあると思うんですね。これぜひね、このマイクロソフトの方に行っていただけるといいと思います。えっ、ー、と、Windows キーと F のキーを押していただくと、フィードバックハブっていう、え、アプリケーションが立ちがあります。もちろんこれスタートメニューから出してもいいんですけども、えっ、ー、と、この画面が出ると、えっ、ー、と、実際ですね、フィードバックしたい内容、あと具体的に、ここがおかしいですとかね、この表示がおかしいですとか、プログラムはこのプログラムが今昔とても起こっちゃいますとかね、えー、そういったところを、あの、実際自分で書き込むことができますんで。で、まあ、あの、そういったところでどんどん意見を上げていただければなと思っております。でちなみにあの、これね、誰か Mac ユーザーのかって言ってたんですけど、えっと、ホットコーナー、あの、Windows の角ですね。画面の角にホットコーナーにマウスカウソルを持っていくと、スクリーンセーバーを起動するという機能が Mac にあるらしいんです。で、Windows にはないんですよ。じゃあ、Windows にもあった方がいいよねって、なんでないのかねっていう話もあって、まあ、Mac は Mac、Windows は Windows なんですけども、なんかそれ聞いてて、ああ、確かに、でもあったらいいのと私も思ったんで、実は提案でね、ホットコーナーにマウスカウソルを持っていくとスクリーンセーブを起動してほしいということを実際私書いて、フィードバックを出しています。えれ、ー、これぶん前なんですけども、今のところ賛成票というのを投じてもらってますんで、まあ、これ採用されるといいかなというふうに思っています。で、今ね、賛成っていう話をしましたけども、実際今自分で書こうとして内容が、他の方にもすべて書かれてた場合、あとは、まあ、いろんな他の方のフィードバックも入れますんであ、私もこれ同意ですっていう方はですね、賛成ってボタンがありますんで、それをクリックしていただくと、あこの意見っていうのは結構多数占めてるの、他の方にも、よからも要望あるんだなってことで、マイクロソフトの中としても重要度が上がってきますんでね。自分でこう,いう意見を書くだけじゃなくて、賛成表で投じるっていうだけでもいいかなと思っております。まあ、そういったところでね、Windows 1 0 2 0 h 2についてお話をさせていただきました。ま、今回ね、お話した内容っていうのは、もう YouTube でもお話しますし、このポッドキャストの方でもね、実際あの、20H2 というのはおそらく11月に出ると思いますので、ま、今の話も含めてね、もう一回お話を、解説をさせていただきたいなと思っております。はい、そういうことでね、Windows 10.20H2 のお話をさせていただきました。いいかな。あとね、じゃもう一つお話をさせていただきたいと思います。あのー、今ちょっと考えてるっていう。まあ、あの、マイクロソフトというか、このコミュニティ運営のことで、ちょっと今私考えてて。まあ、雑なレベルなんですけど、今のドットネットラボね、勉強会をいつもやらせてもらってます。オンラインでね、やらせてもらってます。まあ、コンパスってサイトでね、案内を出させてもらってまして、ドットネットラボね、https コロン n スラッシュスラッシュドットネットラボドットコンパスドットコムという、えー、URL でね、見ていただければなと思うんですが、こちらにね、えっ、ー、と、今だと最新版ということで、2020年9月の勉強会をね、案内出させてもらっています。マイクロソフト e a m s と YouTube のライブ配信ということでね、やる予定ですので、ぜひ参加していただければなと思っております。今んところ、まあ59人の方もね、お申し込みいただいております。えっ、ー、と、チームズがまだ今ね、2万人まで見れますんで、定員2万人なんで、ね、ぜひ、こちらも合わせてみあの、申し込みいただければなと思っております。よろしくお願いします。まあ、ということでね、こういうふうに募集をかけてやってるんですけども、もともとその e ト t l トラボって、あの、日本マイクロソフトのコミュニティリングっていうところ、まあ今ちょっと、えっ、ー、と、名前変わっちゃったんですけど、まあ、そちらの事務局に、我々そういったあのマイクロソフトテクノロジーを、まあ、いろいろこう、広めるね、コミュニティに対してマイクロソフトの協力してもらって、えー、品川のね、日本マイクロソフト品川本社のセミナルームをお借りして、そこでね、実際リアルに人に集まってもらって勉強会やっていました。で、あの、これは結構、まあ、何度もお話ししてるようにね、なんていうのかな、新型コロナウイルスの影響ということと、あと、まあ、マイクロソフトの指摘、としてもですね、実はこの集まってもらう人の安全性ということを重視して、1月、2月からかな、あの、セミナルム使えない状況になったんですね。で、今んとこの発表で、9月までは、まあ、使えませんということになってるんですが、どうかな、おそらく年内は無理じゃないかなと思っています。で、年内無理どころか、うーん、この、ずっと無理な状態が続くのかなっていうふうにね、ちょっと私も思うところなんですね。そこを考えると、んこの私のやってるこのドットネットラボ、えー、いつまでオンライン勉強会をやるか。で、今ね、考えてるのは、あの、オンライン勉強会そのものはですね、私続けたいんですよ。やっぱりリアルに集まって、セミナルームで話をして、で、その後の飲み会してね、品川の居酒屋、で、甘、甘太郎とか行くんですけども、まあそこでね、いろいろこう話したりっていうところで、まあそれそれで結構みんなとストレス発散にもなりますしね。逆にその懇親会っていうのがもうメインじゃないかっていうぐらいすごく重要なんですね。そういったところがオンライン勉強会だとなかなか体験できないんですね。まあさすがにあの、ね、ズーム飲み会なんつったってね。やっぱりあの、実際居酒屋行っていろんなもん注文してみんなで飲んでね。いろいろ話できるっていう、やっぱりそれにやっぱりコミュニティ的、コミュニケーションとしてはそこにかなもんないと思うんですけどね。まあそういったところがあって、やっぱりスタッフの中とか他の皆さんの中でも、やっぱりオフラインのね、実際集まっている勉強会もやってほしいなと思うところがあると思うんですけど。私今思ってるんですが、あの、勉強会をね、オフライン、オンラインでやることによって、っ普段品川とかになかなか来れない方。私自体もそんな近いわけじゃないのでね。あの、まあそれで、ね、丸々一日かかってしまうし。まあ中にはね、本当泊まりで来られる方とかも来られるんですよね。でもなかなかそういったことも厳しいということで、でそういった方が逆に来られなかった勉強会にオンラインにすると、で、参加できるようになったって方でね、非常にこうありがたいですっていう話をたくさんいただいております。逆にそういった方が今は、今のご状況で逆にね、参加できてるっていうところもあるんですけども、じゃあ、新型コロナウイルスの問題が解消しつつあります。マイクロソフトもセミュアルームを貸すように、また貸してくれるって話になりますっと時に、じゃあ、オフライン勉強会に戻しちゃっていいのかなっていうところ私は思うんですね。うんということでね、今ね、私としてはこれ、このままずっとオンライン勉強会を続けられないかなっていうふうに思ってるところがあるんですけども、皆さんどうでしょうね。あの、多分皆さんどうでしょうねって、この場で言うとおそらくオンライン中心になってね、オンライン中心にした方がいいんじゃないかなっていう方多いと思うんですけどね。そこでどうなんだろうなっていう、オフラインができるような、オフラインっていうかね、実際に外で会えるようになったら、切り替えるのもできるけど、オンラインはちょっと続けたいなっていうところ、私もちょっと悩んでるというところです。まあ、ちょっとここら辺ね、あのご意見いただければないいかなと思っております。まあそういったところで。なんかね、この勉強会、ドットエントラボをオンライン切り替えたっていう形になってますけども、なんかどっかね、この私が YouTube だとか、ポッドキャストでやってるようなオンライン活動を、を、ドットネットロボに載せてしまったっていうね。えー、そういったところもあると思うんですね。あの、ですから実際今スタッフの働き方、動き方もほとんど変わっています。全然違っています。あの、実際今スタッフで動いてるのは私含めて2、3人で。本当に小規模で動いています、えー。ですから今までこう参加し、スタッフで参加してた方が、ちょっと仕事のスタンスが変わってしまったっところもあるんでね、コミュニティ運営の仕方もちょっと変わってるんですよ。まあ、そういったところで、今後この、この動き、っていうかね、えー、どうしようかな、というとこ、えー、考えているという、えー、お話でした。まあ、ということで、特にあの何か結論があるわけじゃないんですけど、申し訳ないんですけど、まあ、というとこでね、その、新型コロナウイルスだとか、まあ、ウィズコロナだとか、えー、なんだ、ニューノーマルとか言い方をしてますけども、それによって、まあ、勉強会のあり方もね、コミュニティ運営のあり方もどうなのかな、っていうことを、ちょっと考えています。えーはい。ということで、以上。新型コロナウイルス状況下のコミュニティ運営についてお話をさせていただきました。はい。第550回は Windows 10 20h2 の話とコミュニティ運営、新型コロナウイルス状況下のコミュニティ運営のお話をさせていただきました。ということで、ちょっと今回実験的にですね、YouTube と Podcast 同時にお話をさせていただきました。えー、どうも、やっぱり、画面切り替えながらなんで、私もなかなか落ち着きがなく話をしてしまったとこもあると思うんですけども、まあどうだったでしょうね。今ね、Windows 10の話した時に結構ね、スライドを出しながら話してたんですよ。だからね、これを YouTube はまあ伝わったかなと思うんだけど、Podcast 側には例によって画面説明分かりづらいぜっていう話も出てくるかと思います。まあそこはちょっとまたご意見いただければなと思っています。そうですね。ツイッターで、シャープ、ウッドストリーム、デジタル生活でもいいですし、ディスコードね。そちらの方でもね、ご意見いただければなと思っています。まあ良かったですよ、とかね。まあ今後同時にやってもいいんじゃないですか、とかね。分けてほうがいいです、とかね。ご意見とかの、またなんかありましたら、ぜひよろしくお願いします。ATEM Mini の話をちょっと仕掛けてますからね。あの、ATEM Mini、ここにあったんですけど。えっと、昨日あの、お借りしてた方に、昨日か。えー、変装しました。まあ、あの、ちょっとお借りするっていうことだったんで、えー、お借りして、まあ、結局、ATEM Mini ね、えー、か、使ってみて、うん、このまま ATEM Mini でいくか、いらないと判断するか、あとは、ATEM Mini プロにするかっていう判断をするためにですね、お借りして、ま、せっかくにはね、あの、悪いお友達にトロイの木馬を送られた<笑>ような状況になってしまいまして、ま、あこれはいいなと。ATEMMINIPRO は注文しています。えー、もう2週間たったんですけど、全然システム5さんから音沙汰がありません。えー、音沙汰がないというか、まあ、あの入荷したら連絡するということになっているんですが、なかなか入荷しないみたいですね。<笑> ATEMMINIPROISO というモデルは、えー、まだ結構、ね、あれは納期短いみたいなんですけど、あと ATEMMINI 自体も納期が短くなななっってるんんんでですけどなんかやっぱり売れ筋なんでしょうね ATM Pro はね。いまだに,あののにの入荷しましたって連絡が来てない、えー。今まで ATM-Me がここにあったらですね、あったら楽だったんですけど、なくなるとね、いやー、ないと苦しいなっていう<笑>感じがしてます。えー、一応今カメラね、オリンパス OMDM5 Mark II に、えー、IoData の USB と HDMI のコンバーターを使って画面の取り込みをしてますけど。ATEM Mini Pro があるとですね、ATEM Mini でもいいんですけど、これがね、切り替えられるんですね。だから Mac の画面を出したりとか、Windows の画面、Surface の画面を出したりとかね、そういうこともできますえー、っと、これ YouTube の方はうまく編集しちゃうんで分からないと思いますが、この画面切り替えの時にね、OBS はなかなかちょっと切り替えの画面の風景が見えたりしてね、っとみっともない感じになるんですけど、ここが ATEM Mini Pro があるとね、もっと進むようにできるんじゃないかなということです。早く来ないかなと思っております。買うときはね、相当悩んだんですけどね、買うと決めたらもうまだ来ないかなって待ち遠しくてしょうがないという、<笑>そんな感じになってます。はい、そういうことでまた色ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。